0: Esto es Hablemos Escritoras Podcast, un espacio para conversar con los grandes talentos de nuestras letras escritas por mujeres. Los saluda Adriana Pacheco y hoy tenemos el gusto de conversar con Carmen Ávila. Interesante la propuesta y la temática de la escritora Carmen Ávila quien revisa el arte medieval y la escritura de viaje para plantearnos panoramas que tienen que ver con el cuerpo, el deseo, la enfermedad y la muerte. Carmen nació en Saltillo, Coahuila, el 3 de marzo de 1981. Tiene un doctorado en política pública en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, con estudios en la Universidad de Harvard y la Universidad Carlos IV de Praga. Pues bienvenidos otra vez a Hablemos Escritoras Podcast y tenemos a otro talento de Saltillo Coahuila. ¿Qué está pasando en Saltillo Coahuila con tanta escritora buena en todo el estado? Increíble, estoy tan contenta de recibir en el micrófono hoy a Carmen Ávila. Bienvenida, Carmen.
1: Muchas gracias, doctora Adriana Pacheco, por la invitación. Eh, para mí es un honor y un privilegio eh, que me haya invitado y poder hablar sobre mi obra y si me permite tutearla, claro, voy a tutear durante
0: esto. Claro, claro que sí, por supuesto. Tú eres muchísimo más joven que yo, pero por favor, por favor, adelante. Bueno, pues yo me, me quedé impactada con toda la obra que tienes, la temática, la manera en la que te acercas a temas que nunca se me había ocurrido conectar con la literatura, la gran plasticidad de tus textos.
1: Muchas gracias. Para mí también es un, es un honor y un placer estar aquí contigo. Pues platícame, ¿qué significa
0: para ti ser de, de Coahuila, de un estado fronterizo? Y la literatura que tú escribes, ¿cómo refleja precisamente este estado fronterizo tuyo?
1: Pues eh, el haber nacido en Saltillo Coahuila eh, y estar en un estado fronterizo, pues este, lejos del DF, donde está toda la producción cultural del país, yo creo que sí te hace este abrir un poco los ojos hacia la hacia la provincia, ¿no? Y yo desde que eh, bueno, cuando eh, crecí en Saltillo Coahuila y ahí nací, pues tuve ganas de conocer y crecer y, y, y viajar por el mundo, ¿no? Entonces tengo que mencionar que en mi familia es una familia de escasos recursos y, y también tuve muchas privaciones cuando era niña, este, pues ni siquiera tenía acceso a, a libros como otros escritores, eh, que ellos sí tuvieron un acceso a, a bibliotecas, por ejemplo, pero después leí que José Saramago, él, él sus padres eran unos analfabetas eh, campesinos ¿no? y eso no le impidió para ser escritor y para ganar el premio Nobel. Lo que sí es que mis padres, a pesar de que pues, tenían muchas privaciones, al igual que, que pues, mi familia, ellos sí son, eh, son, son grandes lectores. Mi mamá, por ejemplo, lee manuales o lee de pe a pa o lee obras literarias en, en, un, en unas pocas horas. Entonces, este, después, pues, accedí a la... fui eh, este, hija de la escuela pública hasta, hasta la secundaria. Después de ahí, eh, tuve la oportunidad con becas de estudiar en el TEC de Monterrey y pues después de sal salir al extranjero hacer algunos cursos este, y ahí me interesó este también pues, conocer el mundo y otras culturas no y eso se, se ha visto reflejado en mi obra
0: qué maravilla pues te felicito te felicito tienes un doctorado en políticas públicas no por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores eh, Monterrey el Tec de Monterrey y también entiendo que has estado has tenido estudios en la Universidad de Harvard y en la Universidad Carlos IV de Praga, o sea, después de lo que nos estás contando, pues la verdad, te felicito. ¿Qué, ¿Qué es lo que para ti ha significado todo este estudio? no? ¿Hacia dónde te ha también conectado con tu perfil como escritora?
1: Sí, mira, yo estudié la licenciatura en Comercio Internacional, la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas, y el doctorado en Política Pública, todos ellos en el TEC de Monterrey con las becas más altas. Y de excelencia, este, durante la maestría tuve la oportunidad de ir a Harvard a hacer un curso de verano gracias a una beca de CEMEX y a la Universidad Carlos IV de Praga durante un verano gracias a una beca de la República Checa para estudiar lengua y cultura del país. De esta experiencia de Praga, por ejemplo, surgieron varios ensayos y cuentos que están recopilados en Praga como un cuerpo, que es un libro de ensayos en colección de ciudades salvajes, que es un libro de cuentos y Ciudades Visibles, que esta última obra obtuvo el premio Dolores Castro en ensayo en el 2017. Pues a pesar de que mi formación es más administrativa y en ciencias sociales, la, la literatura estuvo presente desde la preparatoria que estuve en el TEC de Monterrey, porque organizaban concursos de creación literaria a nivel nacional y ganaba algunos de estos concursos. Entonces, también uno de los más importantes de ellos fue uno que organizó el TEC en el 60 aniversario por el festejo de, de los 60 años del TEC. Y como concurso de creación literaria, invitaban a García Márquez a otorgar el premio al ganador, ¿no? Entonces, pues, era el ídolo de mi juventud, el ídolo literario, mi héroe, y conocerlo, pues, era para mí, pues, cumplir un sueño. Y entonces, pues, gané ese concurso también y, pues, el premio fue darle una, un beso en la mejilla a García Márquez, ¿no? Qué Sí, pues la, la anécdota es que cuando lo vi, lo saludé en un auditorio, en el Luis Lizondo, que es el auditorio del TEC, donde caben dos mil personas, entre maestros y alumnos, ese día me acerqué a García Márquez a recibir mi premio y le di un beso en la mejilla y le dije, maestro, lo admiro mucho, y él me señaló y me dijo, yo también, entonces, hmm. o sea, es la anécdota ¿Qué? que me queda de eso.
0: Qué lindo, pues muchísimas felicidades. Y ahorita nos estás escuchando desde París, ¿verdad? Estamos aquí haciendo una, tratando de com hacer compatible nuestros horarios, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo en París?
1: Pues estoy cerca de París, a 70 kilómetros. Este, aquí estoy porque pues eh, el amor <ríe> y los estudios me trajeron hasta Francia también. Durante una época trabajé por acá, entonces este... Pues aquí estoy con, con el padre de mi hijo y con mi hijo, que es este, mitad francés, mitad mexicano. Y pues aquí estamos, muy, muy, muy felices. Qué bien, <ríe> no, qué bien, qué, qué maravilla.
0: Pues ahorita que estás mencionando precisamente esto de que tus libros han reflejado tus viajes y dónde has vivido y tus experiencias, bueno, les tengo que comentar a quienes nos escuchan que ha sido, han sido traducidos a varios idiomas. Y eso es algo que me emociona mucho porque has trascendido las fronteras y porque tienes un gran talento y te están leyendo ya en otros lugares. Déjame mencionar algunas de tus obras porque me gustaría invitar a todos los que nos escuchan a que se acerquen a ellas. Entonces, algunas de ellas son Mercedes del 63 y otros cuentos, publicado por Ico Cult, 2006, La máquina de vivir, Tierra Adentro, 2008, Praga como un cuerpo, la que acabas de mencionar precisamente, Editada por la Universidad Autónoma de Coahuila, 2009. Postales del exilio de Joss, 2013. Terrible extrañeza, sec, 2013. El barco de los insomnes, Café Cultura, 2013. El virus de Monch, que vamos a platicar sobre él. Imac, 2017. Y también la preciosísima ciudades visibles de Imac, 2017. ¿Cuáles son tus géneros favoritos para escribir, Carmen? ¿Cuáles son tu, tus obras? que te gusta más cuando las terminas, dices,
1: de aquí soy. Pues mira, mi género favorito para escribir es la poesía, aunque pues tengo que confesar que como lectora a mí me gustan más las novelas y es un género que, que nunca he intentado hacer más que una vez y no la he publicado, la novela. Entonces creo que el tema es el que, el que da pie para, para que la obra se acomode, se acomode en un cierto género. No hay cosas que solo pueden ser contadas yo desde mi punto de vista lo digo, me, hay quien me pueda contradecir con el, el corazón, entonces para eso existe la poesía, con el corazón o con las vísceras, la poesía lo da. Hay cosas que, se, que uno como escritor tiene que opinar imprescindiblemente, entonces para eso creo que está el ensayo y hay cosas que tienen que ser contadas más allá del, del verso o la opinión y para eso creo que está el cuento y la novela. Este, pues por los viajes que he hecho, he conocido a otros escritores y como bien lo mencionabas, tengo algunas traducciones o a personas que aman la literatura escrita en español tú lo sabes bien porque estás en otro país y ves pues, el interés que hay en la literatura hispanoamericana o la literatura escrita en español entonces pues, eh, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Milo Tujumida que es de Marruecos y él tradujo algunos de mis poemas en árabe Don Celini, que es un profesor de la Universidad de Adrián en Michigan, que ha traducido a Elías Nandino y está tra traduciendo a muchos poetas jóvenes mexicanos, él también me ha traducido algunos poemas, la, la poeta francesa Nicole Barrier, que es una poeta contemporánea que vive aquí en, 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 en Francia, muy reconocida también, estamos trabajando en la traducción del de virus de Moncha en francés, y eh, la doctora Maya Zaviersenitz de Polonia este, ha eh, difundido también mucha de la, de la obra de jóvenes escritores mexicanos y también poetas en Polonia y uno de sus alumnos, Rafael Kowalski, él, él me está traduciendo ahorita eh, Ciudades Visibles al Polaco. Hay mucho interés de la literatura mexicana, hispanoamericana eh, en el mundo y en otros idiomas.
0: Claro, pero además con el talento de escritoras como tú, ¿cómo no va a haber interés? Pero la producción literaria en este momento por escritoras que escriben en español es impresionante, ¿no? Con una calidad impresionante. Yo sé que has ganado pues varios premios, ¿no? Tu obra ha ganado varios premios, ya mencionaste el preciosísimo premio Dolores Castro, que es un premio que a mí, yo le tengo mucho cariño, estuve invitada precisamente ahí para hablar de romper con la palabra y me encanta, es un premio muy generoso. Y muy cálido, ¿no? La, la bienvenida y demás. Platícanos un poco más eh, sobre tus premios. Quiero mencionar alguno de ellos. Por ejemplo, ha sido finalista en el Certamen de Poesía María de Villar, en Navarra, España. Recibiste una mención honorífica en el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal en el 2008. Eso fue en Querétaro. Después tuviste también en el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2010. Premio Nacional de Cuento Rafael Ramírez Heredia 2013 y los Juegos Florales López Velarde en, es, en poesía. Platícanos, ¿qué es la, para ti o qué importancia tiene ganar premios, enviar los textos o que alguien los envíe y que los ganes? ¿De, ¿De qué manera aconsejarías a las jóvenes escritoras a participar o no participar
1: en ellos? Eh, creo que eh, un premio legitima la, la labor del escritor, pero como bien dije, no tiene que ser un requisito. Eh, sin embargo, pues, eh, ¿a quien no le gusta ser premiado, verdad? Entonces, este, creo que este, también los premios ayudan a darte conocer, a darte conocer, a publicar y, pues sí, a difundir de cierta manera tu obra. Creo que, por ejemplo, la literatura de las mujeres pues, necesita encontrar estos espacios, como por ejemplo el premio Dolores Castro, que está solamente enfocado a la literatura femenina en el país. Y nuevamente te agradezco mucho porque tú eres una de las personas que se interesa en difundir la obra de las mujeres y creo que estos espacios como el proyecto de, de escritoras mexicanas contemporáneas o el Hablemos eh, escritoras podcast es muy importante para la visualización de nuestra obra y para subrayar la importancia de la misma. Yo creo que la literatura de las mujeres es la literatura de la otra parte de la humanidad que tiene cosas que decir y que aportar, pero muchas veces los espacios están ganados por los hombres. Este, En los estudios de género ya ves que se habla de este techo de cristal para las mujeres que tienen cierto tope en sus carreras y no pueden pasarlo, o el suelo pegajoso de, de que no te puedes despegar de ahí en el mercado laboral para acceder a otros premios, ¿no? o a otros, perdón, a otros espacios en tu vida laboral. Yo creo que debería de haber estudios serios que se plantearan las trabas para las escritoras y llamarles, por ejemplo, se me ocurre el techo de papel o el suelo de tinta, ¿no? verdad sí, Yo creo que sí hacen falta este tipo de estudios de, las, de lo que tenemos este, las mujeres de dificultad para publicar, para acceder a entrevistas, para difundir nuestra obra. El Foro Económico Mundial, yo no lo digo, lo dice el World Economic Forum, que es una organización que está en Suiza, dice que los libros de las mujeres se venden más baratos que, que los hombres porque los editores son sexistas y creen que libros de los hombres tienen un valor universal.
0: Hazme el favor.
1: Entonces siendo entonces así desde el mercado ya están subvaluados entonces hay menos promoción, hay menos venta, hay menos interés y por lo tanto va a haber menos público, entonces para este tipo de literatura escrita por mujeres los espacios nunca nos los van a dar a menos que sean personas mujeres como tú interesadas en, en ello, o este, nosotros los tenemos que abrir, también hay otros concursos este, podcast, publicaciones de corte feminista como el periódico de las señoras o de género que son importantes para la, visualización, para la visualización de nuestro trabajo y para generar el interés y el público.
0: Claro, claro. No, pues sí, hazme el favor nada más con ese, con ese dato estadístico. Y sí, efectivamente, pues muchas gracias por tu comentario. Somos muchas las que estamos tratando de visibilizar el trabajo de ustedes y la verdad es que no, yo, por lo menos, me la paso muy bien porque aprendo muchísimo, muchísimo de ustedes. Y algo que he aprendido de ti es que tú te centras en temas... Bien complicados uh -huh. y veo ahora una tendencia de esta precisamente esta corriente crítica que, que están hablando mucho de la narrativa de la enfermedad y en inglés illness narrative uh -huh. que lo que hace es que pues, nos acerca los ojos a los escritores como tú que están precisamente hablando del tema y uno de tus libros es el virus de Munch publicado IMAC 2017 y que es, como tú ya mencionaste, el que ganó el premio Dolores Castro precisamente en ese año. ¿Quieres leernos un fragmento antes de empezar a hablar sobre tu libro?
1: Sí, voy a leer un pequeño poemita que se llama Nieve cayendo en el camino, 1906, que lo inspiró la, una pintura de Eduard Munch que tiene el mismo título. Y dice... La sombra no puede caer, la sombra. No puede ser tul, pero, pu pero puede ser sábana. Puede ser almidón de los desnudos vestidos. Cae la luz con la nieve, cae en azúcar lánguida. Cae la máscara para cubrir el rostro del camino, porque el invierno siempre niebla la cara. A ver, platícame
0: aquí. Obviamente, cuando nosotros hablamos de, de enfermedad, hablamos de, de Susan Sontag, ¿no? Un referente obligado. Más contemporáneo está eh, Ana Yu, Yu, es Yurechi, que uh -huh. ella propone también un sentido estético de la, de la enfermedad. ¿Desde dónde construyes tú tu sentido estético de la enfermedad de, en esta obra, El virus de Monch?
1: Sí, mira, yo creo que sí, eh, como bien señalas, está la, esta corriente de la narrativa de la enfermedad o de la poética de la enfermedad. Y creo que uno de los autores que más han influido, no solo a mí, sino a mis compatriotas, es el, el argentino Héctor Bill Temperley, con su Hospital Británico. Ese poemario yo creo que ya lo hemos este, discutido, ensayado, esto, dialogado con él, tomado eh, no sé cuántas veces. Yo hace 20 años lo leí con mucha devoción, hasta escribí mi propia versión de mi Hospital Británico, y creo que este interés se sigue retomando, como te estaba diciendo en poemas de Esther García o de Antonio Malpica, en sus libros de este, Mamá es un animal negro que pasa por las habitaciones blancas, o el de Malpica, que ya lo mencioné, que es, eh, se llama eh, Llámenme Ismael. En, pero en cuanto a mi obra, creo que eh, más que el tema de la enfermedad, yo creo que abarco un tema más grande, que es el, la poesía de la experiencia. En mi libro El virus de Munch este, surge de contraponer esta experiencia de haber estado enferma y la obra del pintor noruego Eduard Munch de un viaje que realicé a Oslo y a Trondheim en el 2015 y que por las inclemencias del tiempo pues resulté muy enferma, me tuve una bacteria en la garganta que se llama estafilococosauros y pues también el libro trata de la nieve, del paisaje, de, este, pues de, de, de la experiencia de haber estado ahí este, algún, una sema, algunas semanas, ¿no? Como no podía curarme del todo porque pues, me ponían antibióticos y no se me quitaba, no, no me habían hecho un análisis de qué era lo que tenía, este, y nada más puros antibióticos me daban, pues el libro sirvió al menos como un intento para curar la poesía que llevaba adentro y que no sabía cómo sacarla, porque la poesía para mí pues también es medicina.
0: Qué barbaridad, bueno, pues qué bueno que salió este libro y qué malo que te enfermaste tan fuerte, pero bueno, quiere decir que el reposo te ayudó un poquito para, para concentrarte en tu escritura. Definitivamente el tema de la experiencia es fundamental en tu obra, ¿no? pero no nada más la experiencia alrededor de, del dolor o de la muerte o de la enfermedad, sino también desde lo místico del cuerpo. Y no sé, me parece fascinante la idea y la simbología que utilizas sobre muchos de los gobelinos producidos en la Edad Media, ¿no? Y que es una edad, una época con tanta sensualidad y con tantos referentes precisamente a la, al aspecto místico del cuerpo y el amor cortés, en fin, ¿no? Platícanos, ¿cómo es que dialogas con estos gobelinos medievales? Yo me acuerdo mi abuelita tenía uno en su casa así grandotote. <ríe> Platícame un poco sobre esto.
1: Sí, mira, pues el Gobelino Medieval, el libro, pues surge de el, eh, en el 2016, que visité París por una estancia doc doctoral en Sciences Po. Y pues ya había vivido en París anteriormente, pero nunca había visitado el Museo Cluny, el Museo sobre el Medioevo, que ahí está en la ciudad de París, está muy cerca de la Sorbona. Ahí como pieza principal se expone una serie de gobelinos... ...llamados la dama y el unicornio... ...que son los personajes principales de estos gobelinos... ...pues es la una dama de la nobleza... ...y pues el mítico caballo con el cuerno... no ...el mítico caballo blanco... ...y se trata de los cinco sentidos... ...pero se agrega uno más... ...entonces que el autor lo llama a mi simple deseo... ...y los investigadores no se ponen de acuerdo... ...si se trata del sexo, si se trata del amor... ...si se trata del sexto sentido... Y pues los gobelinos normalmente eran tejidos por mujeres, entonces creo que ese ya de en sí, el, el tapiz, era un poema de amor cortés. Pues las mujeres no solo eran las que recibían los halagos en la poesía, también había juglaresas, había trovadores mujeres en el, en el medievo que se llamaban los, las trovairits, y que, pues, a lo largo de la historia han sido silenciadas, ¿no? Y que ellas le cantaban al amor, no era nada más exclusivo de los trovadores. Uno cree que nada más los pobrecitos de los hombres estaban cantando y la dama nunca les hacía caso, sino que este me puse a investigar que también las mujeres eran las que les cantaban, no a los maridos, sino al hombre que les gustaba y les cantaban a otra mujer, por ejemplo. Entonces, pues, a través de la historia esto se censuró, no era, pues, eran muy adelantadas a la época, ¿no? Estas mujeres. Entonces, este, eh, eh, quise tomar eh, este papel de la trovadora y crear un libro a partir de la, de, de los tapices, porque coincidió también que durante esa época este, conocí al padre de mi hijo y pues me enamoré de él como quinceañera. Lo bueno es que él no sabe español, entonces nunca he leído este libro repleto de connotaciones <risa> distintas sobre el amor cortés y el amor <risa> de, el amor sexual.
0: Qué interesante, qué interesante. Y bueno, ahora que hablas precisamente de Gobernador Medieval, hay una entrevista muy bonita en Zócalo que te hicieron, ¿no? Cuando el poemario ganó precisamente los Juegos Florales, Ramón López Velarde. Y bueno, pues, ¿quisieras leer un fragmento o un poema de este, de este libro?
1: Sí, voy a leer uno que se llama Iglesia Medieval. Está todavía inédito, esperemos que ya el año que entra pueda editarse. El poema se llama Iglesia Medieval. Music mm -hmm. Los dedos son vitrales cuando se abren traslúcidos. Las uñas gárgolas aullando en la punta. Metacarpos y falanges, cimientos y torres. Rosetón los pulgares que se cruzan. El arco de los huesos bóvedas. Arbotantes de tendones. Acarician las alturas cuando se juntan a la plegaria y el rezo. En cada mano hay escondida una catedral gótica.
0: Precioso, precioso. Bueno, pues esta es una obra que la inspiración me pareció muy original, muy creativa y la conexión, bueno, precisamente con el amor cortés y traerlo a la cuestión contemporánea, ¿no? Que eso es, es lo interesante. Tienes otro libro, La Máquina de Vivir. Está publicado por Tierra Adentro 2008. ¿Cómo es que llegas a este libro? ¿Qué es La Máquina de Vivir para ti?
1: Eh, pues La Máquina de Vivir también es un libro que, que, este, que lo escribí hace ya casi 10 años. Eh, habla sobre la parte de, de las partes del cuerpo y los sentidos también, pero ya es algo sobre... Es, es diferente el enfoque, ¿no? En el gobelino medieval yo me enfoqué a los sentidos, pero viendo el tapiz, ¿no? Y, lo que, y, y teniendo una eh, imaginería de la Edad Media, de los, best, de los bestiarios, de toda la, la simbología medievalista. No soy eh, no soy ninguna medievalista ni nada, pero pues traté de, de, de desarrollar mis, mis poemas a partir de estas imágenes de la Edad Media que todavía hasta nuestros días siguen fascinándonos, ¿no? ¿No? Todos los animales inventados, los dragones, eh, eh, los castillos, las damas, etcétera. Pero pues en el, en el libro de La Máquina de Vivir eh, exploro más pues eh, También el, las partes del cuerpo humano y, y, y los sentidos No, Yo creo que mi obra es una continuación De libros no. Entonces este, los temas siempre Hasta ahora han sido Por ejemplo los sentidos y el cuerpo humano O el viaje El, el, el eterno y, e infinito viaje Porque pues la poesía para mí Es yo misma y mis sentidos Y un viaje hacia el interior Y hacia el exterior
0: eso es maravilloso. Yo siempre digo que la diferencia entre ser viajero y ser turista es enorme, ¿no? El turista, bueno, puede pasar y nada más cole coleccionar fotografías, lugares, anécdotas. El viajero es el que realmente trata de entender y sumarse un poco por un momento en ese espacio que está visitando, no como extranjero, sino como alguien local, o aprender, a profundidad así que yo lo veo muchísimo en tu obra y me encanta me encanta que, que tengas esa tan presente esa idea de que el viaje te hace crecer por dentro y por fuera verdad ahora tienes otro libro que se llama postales de exilio este sí está muy dedicado precisamente a lo que es el viaje tú crees que la poesía puede funcionar como una bitácora de viajes
1: Sí, creo que sí, este, sí es una la, la poesía es una es una bitácora de viaje, en, en realidad toda la literatura creo que es una bitácora de nuestra existencia en el en el mundo, ¿no? Este, Postales del exilio surgió como un libro de poemas que son como fotografías instantáneas. Así lo quise, lo quise ver. Los poemas se presta para hacer un género que, que, que trata de la economía de las palabras. ¿no? Entonces estas fotografías instantáneas, estas postales que revelaban el momento en el que yo estaba en una ciudad y quería que, que no se fuera ese instante. Entonces es el, el, este, este tema del viaje también aparece en, en colección de ciudades salvajes pero pues la poesía para mí es una chispa que te ciega y la duración de esa emocionante ceguera es el poema y el grito de decir estoy ciego y de expresarlo ¿no? el ensayo más que nada es como aquí está la lumbre voy a mirar el fuego conscientemente y voy a analizar ese deslumbramiento y voy a meter la mano para quemarme y voy a explicarles qué significó la quemada pero pues el sí. cuento eh, es como decir ahora voy a contarles del día en que hice chicharrón de párpados entonces, creo que esas son las, las diferencias, ¿no? Y eh, no solamente la poesía se presta para hacer una este, bitácora de viajes, sino creo que la, la literatura en general, las crónicas, todo, y pues de nuestro paso por el, por el mundo.
0: Claro, claro. Ahora, los blogs, por ejemplo, ahora hay muchísimas eh, plataformas en donde puedes hacer blogs de viaje. Hay una muy buena que se llama Polar Steps, en donde vas llevando tus fotografías y tus reflexiones y así como es, hay muchísima. ¿Tú estás llevando de alguna manera en tu obra como, a manera también como de un blog? No nada más como una bitácora de viaje, sino también como, como un blog con tus libros. ¿Tú sientes que, que es así por la continuidad de la que estás hablando?
1: Pues no tanto como un blog, pero sí es la inspiración que me da viajar el surgimiento de, una, de alguna obra literaria. Por ejemplo, voy a comentar de el libro de cuentos este, que se llama El barco de los insomnes Surgió a partir de un viaje a Japón, de un viaje que hice en barco, y no, e, no era como un blog, sino co, eh, lo, lo hice, surgir, lo hice eh, tratando de hacer como una investigación un poco antropológica y etnográfica, porque a todas las personas que, que conocí en ese viaje les pedí que me contaran historias de sus países, ¿no? Entonces, este, ese libro es una mezcla de esas historias, es una mezcla de, de historias que a mí se me ocurrieron durante los lugares que visitamos. Entonces, no tanto es un, un blog, porque un blog se, se ciñe a lo que vives, a la crónica, ¿no? Sino este libro, de eh, El barco de los insomnes es más la imaginación y la 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 y, la, y la, eh, al estar expuesta a este viaje, a la nueva sensibilidad que da otras culturas o el encuentro con otras personas o con otros rincones de la tierra.
0: Excelente, excelente. ¿Y qué hay de Ciudades Visibles? Desde el, el título mismo, ¿no? Ciudades Visibles y ¿por qué no Ciudades Invisibles? no ¿Qué hay de ah, esta sí. obra publicada por IMAC 2017?
1: Sí, exactamente, Ciudades Visibles surge a partir del, del libro de Italo Calvino Ciudades Invisibles. Yo cuando empecé a leer las primeras páginas de Italo Calvino, este, que eran sobre ciudades inventadas, no, que él él recopiló, él iba escribiendo cosas que se le ocurrían y luego las encontró en su computadora y dijo, ah, voy a hacer un, un, un libro sobre que se llame Ciudades Invisibles, de todos esos este pequeños apuntes que hizo. Pero yo cuando empecé a leer a Italo Calvino, dije, ah, caray, Italo no es una, no está describiendo una ciudad este, que no que no existe, está describiendo Praga en, en, el, en Diomira, que empieza así su... Su libro, ¿no? Entonces dije, voy a hacer yo un, mis ciudades visibles, las ciudades que en realidad existen y que me han dejado una huella. Entonces, en este libro de ciudades visibles, quise relacionar una ciudad y un objeto. Entonces, por ejemplo, tengo a Praga y los paraguas, porque Praga me recuerda indudablemente a, a los paraguas y de hecho Milán Kundera, que también era uno de mis héroes literarios durante la juventud, en un pasaje de, de, de la insoportable levedad del ser, habla de los checos, cómo se comportaban cuando empezaba la lluvia y todos empezaban a ser hostiles y a pelearse con los paraguas, ¿no? y a mí me tocó una experiencia similar. Entonces también hablo de Berlín y las maletas perdidas de París y los trenes de este Bangkok y una peregrinación de monjes budistas. Entonces, todo lo que a mí me llamaba la atención o que me recuerda a una ciudad, lo, lo, lo quise plasmar en este libro de ensayos.
0: Precioso, precioso. Y ahorita que mencionas Praga, bueno, qué ciudad, ¿verdad? Una ciudad hermosísima, hermosísima. Y tienes entonces este libro, Praga como un cuerpo, eh, publicado por la Universidad Autónoma de Coahuila 2009. Háblanos un poco de el impacto que Europa ha tenido sobre tu obra en contraste con, con Estados Unidos, por ejemplo, que son como que uno país, otro continente, en donde siento que te has movido en tu carrera.
1: Sí, mira, a comparación de Europa, donde pues es donde he vivido más tiempo, Estados Unidos, he pasado muy cortas temporadas. La verdad, a mí Estados Unidos me encanta. Porque creo que es un país que tiene un crisol de culturas impresionante, que cada ciudad, en algunas ciudades cabe el mundo entero. Pero pues este, vivo aquí en, en Europa, pues porque mi marido es francés y no le gusta, no le llama mucho la atención la idea de moverse a Estados Unidos, no, sino pues por mí, este, estaría encantada. Yo tengo más familiaridad con Estados Unidos pues por vivir en un país fronterizo pero pues la vida me llevó a pasar acá más tiempo. Pero hay otros países también que, híjole, me dan tanta nostalgia y los llevo tanto en el corazón, como por ejemplo Japón, que me encanta. Y tuve la oportunidad de conocerlo gracias a un programa de intercambio cultural que se llama el Barco Mundial de la Juventud. Este está auspiciado por el gobierno de Japón. O Rusia también, que híjole, me, fasc me fascinó también cuando lo visité. Lo pude visitar nada más por un periodo de tiempo muy corto, por dos semanas, por un festival y la literatura japonesa a mí me fascina y tengo sueños recurrentes, yo no sé por qué, de que estoy siempre en Japón, con amigos japoneses. A mí me gustaría pues, ser millonaria y vivir en todos los países posibles del mundo, pasar algunas temporadas, disfrutar de la comida, de las costumbres, conocer el idioma, convivir con la gente, porque a mí no me gusta ser tanto la turista, sino conocer la cultura a profundidad. Y eso es lo que eh, da interés a, 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 a mi escritura. Más claro. que nada, conocer el idioma, las, las culturas, no sé. Creo que el mundo este es tan diverso, tan grande, que, que uno pues, necesita salir y conocerlo, ¿no? Y a lo mejor nunca le, alca le alcanzará la vida a, a uno para hacer esto.
0: Claro, no, pues definitivamente es algo que, que disfrutamos mucho, ¿no? La, lo que es viajar. ¿Nos puedes leer un fragmento de Praga como un cuerpo?
1: Kafka se encuentra enterrado en el nuevo cementerio judío. Cuando entramos, el cuidador del cementerio les dio a los hombres la kippah. No importaba que no profesaran la religión, tenían que usarla. Iba distraída viendo sobre el muro del edificio placas con los nombres impresos de las personas que murieron en los campos de concentración, cuando de pronto al voltear, sin quererlo, estaba frente a la tumba del doctor Franz Kafka. Eso es lo que más deseaba ver de Praga. Tal vez las tumbas son los únicos recuerdos más concretos de nuestro paso por el mundo, de que no fuimos un personaje inventado. Su tumba es sencilla, es la única de todo el cementerio que tiene flores, pocas, pero es el regalo de sus admiradores que no son judíos. En la tumba de Franz Kafka reposan su padre y su madre, solo los nombres de ellos están escritos en las la, tres latinas, lo demás en hebreo. Sobre la tumba hay una placa dedicada a las hermanas del escritor que murieron a manos de los nazis. El nuevo cementerio judío es un panteón elegante. La mayoría de las lápidas son sencillas, negras. También hay pequeños mausoleos. Con ellas nos podemos dar cuenta que era un cementerio para gente rica, como lo era la comunidad judía de esos lugares. Kafka no era el empleado mediocre y con problemas económicos que representa en la metamorfosis. Era un tipo muy alegre, a quien le iba muy bien en el trabajo y ganaba mucho dinero tanto que pudo darse el lujo de cambiarse de casa cuantas veces quiso y de estudiar en colegios caros, como eran los colegios alemanes de su época. Aunque Kafka hablaba checo, su obra fue escrita en alemán por considerarse un idioma más culto y porque era el idioma que él usaba diariamente en su trabajo y durante sus viajes por el imperio austrohúngaro. La primera tienda que tuvieron los Kafka ahora es una librería que queda en la plaza del ayuntamiento frente a la estatua de Hus. Creo que el principal error de los que no pertenecemos a Europa centrooriental es que leemos a Kafka con un poco de angustia, de depresión, cuando para él las situaciones que creaban eran una broma, un juego. Cuenta Max Brod que Kafka no podía leer las primeras dos líneas de la metamorfosis porque se tiraba al piso al no poder contener la risa. Me alegra, sin embargo, que Kafka haya muerto joven en un hospital, pues de ese modo se salvó de morir perseguido por los nazis. Al menos de él tenemos ahora una tumba a la cual llevarle piedrecitas o flores. El nuevo cementerio judío es un lugar hermoso. Al pasar por ahí, el deseo que tuve fue el de querer ser enterrada en este lugar cuando muera. Pero tal vez primero tenga que convertirme. Al menos puedo decir que ya sufrí una metamorfosis en esta ciudad y que Praga me ha cambiado. Praga, 20 de agosto de 2007.
0: Precioso, precioso. Bueno, quienes nos escuchan, si van a Praga... Cómprense el libro, lo leen y disfrutan Praga también acompañados por Carmen Ávila.
1: Está gratuito en, en Google Books. Ahí lo leen completo. Praga como un cuerpo.
0: Perfecto. Pues entonces hay que poner el link para que lo tengamos ahí a la mano.
1: Eh, me gustaría hablar brevemente
0: de un libro, el primero, eh, Mercedes del 63, para empezar a cerrar nuestra conversación. Y después de esto, si nos quisieras platicar sobre eh, en qué estás trabajando ahora.
1: Muy bien, este, mira, Mercedes del 63 y otro cuento es, es el primer libro que escribí. Entonces me da mucho miedo, la verdad, regresar a mis primeros libros y a las primeras cosas que escribí, porque hay cosas que no me gustan o que pude haber cambiado. En otras ocasiones me siento muy orgullosa y digo, ah, era buena, pero bueno, depende del estado de ánimo con que lo lea. ¿eh? Entonces es uno de los primeros libros de mi juventud y pues no sé, algún día tendré tiempo de regresar eh, y leerlo con más valor y ver cómo ha evolucionado mi narrativa. Pero pues cada libro yo creo que es importante porque pertenece a una época de la vida del escritor, entonces este, creo que eh, eh, uno los debe de, de valorar. Uh, ahora estoy tratando de escribir unos poemas basados en la obra de Celan, eh, lo cual me está costando un poco de trabajo porque acercarse a la poesía alemana es, es complicada, sobre todo, eh, bueno, la estoy leyendo en español, aunque sea algo poquito de alemán, pero la estoy leyendo en español, y pues la poesía... Eh, alemana es versátil, críptica, bueno, al menos mucha eh, gran parte de la obra de Celan, con otra musicalidad por el idioma propio de alemán, pero pues este estoy trabajando en leer la obra completa de, de Celan y escribir sobre, sobre él unos poemas.
0: Precioso, precioso. Yo tengo origen alemán, mexicano-alemana. Y la, algo de las, una de las cosas que me fascina del idioma alemán es que es tan poderoso y tiene palabras tan fuertes que leer en alemán cambia por completo la experiencia de la lectura. Entonces, pues felicidades, que bueno, ojalá algún día los leas en el idioma original y seguramente tu experiencia va a ser buenísima. Interesante también que quieras eh, eh, enfocarte a ciertos, escritores de manera muy específica déjame agregar una pregunta más porque eh, me gusta se me hace que es relevante para la conversación quiénes son tus fuentes a quiénes a quiénes lees
1: fíjate que como había comentado leo más este narrativa y la verdad uno de mis de, de los escritores que más admiro y ahorita con el que estoy más este que, que no sé me, me deslumbra es corman McCarthy. Corman McCarthy, he leído todos los, los libros que tratan sobre México, y no sé, yo creo que él en otra vida fue Mexicano, o, o realmente sí andaba acá de mojado, y esa experiencia le bueno, perdón, en México, no acá, no acá porque estoy desde Francia. Y esa experiencia le dejó esas novelas tan maravillosas que de verdad me, me, me fascinan, me fascina Corman McCarthy. De poesía estoy leyendo mucho a mis a mis colegas contemporáneos mexicanos. Muchos este, de, los, de los que han sido premiados, como eh, los, los premios Aguascalientes o el premio, es, premios este, eh, Sor Juana, Inés de la Cruz del Estado de México. Entonces estoy, estoy leyendo mucho, mucha poesía contemporánea mexicana. Pero como, como digo bien, me gusta mucho la narrativa, y Cormac McCarthy es uno de mis grandes escritores, que espero que un día que escriba novela, escribir, aunque sea un poquito como escribir. <risa>
0: Maravilloso, maravilloso. Pues Carmen, no sabes el gusto que me dio platicar contigo. Tienes una obra muy interesante y además muy rica en ideas, en metáforas, en referentes, en temáticas, muy, muy original. Muchísimas felicidades y muchas gracias por acercarnos a otros países, a, a otros mundos que, que son, es tan importante que seamos pues parte de, esta, de este gran mundo global en donde vivimos el día de hoy. Felicidades de verdad, Carmen.
1: Muchas gracias, Adriana, y felicidades a ti por tu programa, por tu podcast y por ese interés que, este, en difundir la obra de escritoras mexicanas. Te lo agradezco. Muchas, muchas gracias por la oportunidad. Y muchas gracias pues a la gente que te sigue en estos podcasts. Y pues felicidades también.
0: Igualmente. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, Adriana. Gracias.
0: Ha sido un gusto enorme tener el día de hoy a carmen ávila nosotros somos hablemos escritoras podcast y es posible gracias a la producción de fernando macías jiménez social media y página web andrea macías jiménez colaboración de wilfredo burgos matos se despide y los espera en la próxima adriana pacheco